0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff.
1: Marcel Risse und Saljöcher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf!
0: Sie gegen den BVB. Unsere Analyse. Verdient oder glücklich? Wer stach aus der Truppe besonders hervor? Wie finden wir die Fanfreundschaft zum BVB? Das kommende Derby. Sind wir nun der Favorit? Ausblick auf Europa. Was rechnen wir uns gegen Belgrad aus? Tippspiel, OFG und Trainerwackler der Woche. Viel Spaß beim Hören.
1: Dreierkette Köln, der Podcast, Folge 51, an einem Feiertag, einem strahlen, wunderbaren Montag, begrüße ich hier im Studio nur den lieben Stefan, herzlich willkommen, und in Wiesbaden als Musiker unterwegs sind, Dan. Dan, hörst du mich gut? Hi. Ja, ich höre ich. Wunderbar, Dan, hi. Da fange ich mit dir direkt an, du hast, glaube ich, zu tun und bist kurz zugeschaltet, was sehr nett und sehr lieb ist und mich sehr freut. Wir brauchen dein Fazit, der spielt von Samstag, warst du rundum glücklich, ich hoffe sehr. Ja, das, hat sich, ähm, das war ein Spieltag wie gemalt, also auch wenn man unsere direkten mit rheinischen Nachbarn sich anschaut,
0: was die gemacht haben, war das also, was natürlich, also man sollte sich nicht mehr über die eigenen Erfolge freuen als über die Misserfolge der unliebten Nachbarn, aber ähm, großartig. Also und vor allem, ähm, ich konnte das Spiel leider quasi nur am Radio und auf, dem, auf der Kicker-App im Auto verfolgen ähm, und ähm, hat dann zwischendurch einen total schlimmen Empfang, man stand von
1: 0 zu 1. Und als der Empfang wieder da war, hatte ich in die SCA 1 drin, dann hieß es dann auf einmal das
0: Spiel gedreht. Das hatte, ich hatte den Ausgleich noch gar nicht mitbekommen. Und da stand es von 2-1 für uns. Das war natürlich ein großes
1: Fest. Das ging natürlich auch schnell nacheinander, das 1-1-2-1. Aber das gute alte Radio ist doch emotional mit das Beste, was es gibt außer Live-Stadion, oder? Ich finde, Radio und immer noch packen als Fernsehen, wenn man das so mitkriegt und so mitfiebert, oder? Ja, das ist, das ist natürlich total toll. Das macht einen Riesenspaß. Das ist auch eine Kindheitserinnerung, ich habe früher... In der Küche gesessen, was ich für Ewigkeiten bevor Sky oder Premiere gab als Kind, das das immer Radio. Da sind für mich auch weiter große, Entschuldige denn, für mich weiter große Kindheitshelden, Jochen Hageleit, Kurt Brumme, Oliver Schott, das waren für mich also Helden wie Frank Elster, Thomas Gottschalk und wahrscheinlich die Frau von Kurt Sievers, also mir ging in meiner Jugend nicht irgendwie. Aber ich muss kurz klug
2: es war Dietmar Schott.
1: Dietmar Schott, Dietmar Schott. Oliver Thomas. Richtig. Oliver Thomas Dietmar Schott, <lacht> ja, der klugsteilte Stefan. Ja, so denn, ich aber... Wunderbar. Tabelle guckst du auch nach oben künftig, oder? Jetzt als Rockstar in Wiesbaden und künftig im Urlaub in Italien. Das ist doch jetzt alles sehr rosig, sehr positiv, oder? Ja, also jetzt haben wir so, es gibt zumindest ein paar Dinge, die doch noch funktionieren. Das ist eine schöne Erkenntnis. Wunderbar. Der Ausblick auf Mönchengladbach. Äh, dann kann man doch auch entsprechend breite Brust dahin fahren ne Ich meine jetzt nur auf das Sportliche bezogen. Also ich weiß nicht, du hast, du hast glaube ich, letzte Woche gesagt, dass wir beide Brust schlagen. Jetzt hast
0: du zur schon mal recht ich also, ich bin ja, ihr wisst das ja, dass ich der Zweckpecimist bin und die Konstellationen, dass äh, die Gladbacher dermaßen einen aus dem Auge bekommen haben, äh, finde ich maß für Vorsicht. Also das ist die Voraussetzungen total genial, auch vom Spoßern des FC, aber ich
1: hoffe, dass da von der ersten Sekunde die volle Konzentration einfach da ist. Wäre mega wichtig, mega gut. Und Dan, ich will dich nicht lange auf deiner deine Tour unterbrechen. Du, wie nett, dass du überhaupt dazugeschaltet bist. Letzte Frage, weil das es bei dir immer so gerne mag. Hast du denn auch ein Ohrfeigesicht für uns vorbereitet? Ja, mein
0: Ohrfeigesicht ist diesmal mein geliebter Spieler, Neymar Junior, der sich auf der, oder vor der brasilianischen Präsidentschaftswahl auf die Seite von Bolsonaro gestellt hat, öffentlich. Also, ich finde halt,
1: wenn man Fußballprofi ist und politisch verirrt, dann muss man das ja nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Ja, vor allem, wenn man für dieses Arschloch, Entschuldigung, liebe Zuhörerinnen, liebe Hörer, aber das musst du jetzt raus. Ist mein Ruf der Woche. Dan, ich wünsche dir eine wunderbare Tournee. Danke, dass du Jawohl. dabei warst. Und nächste Woche mit etwas besserer Technik, weil wir heute etwas improvisieren müssen aus Italien. Ich freue mich sehr, dich zu hören nach einem Derby-Sieg, mein Lieber. Ja, genau, ich hoffe alles klar. Ganz liebe Grüße. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn das nicht ganz die idealste Klangtechnik war, liegt es daran, dass unser wunderbarer Aufnehmerproduzent, der Cocky, der mich jetzt vielleicht mit Blicken strafen wird, gestern vor 17.000 äh, Leuten Musik gemacht hat. Er ist nämlich einer der Protagonisten von Kölle singt und hatte, wie es sich von richtigen Rockstar gehört, eine wunderbare After-Show-Party und kam quasi von der Party hin zum Aufnehmen. So sitzen wir, also Steffen und ich, topfit und Cocky, ein leicht klein eug dann hier im Tonstudio und feiern ihn dafür sehr. Lass doch nebenbei. Sag mal Prost. Allerdings mit Wasser. Prost, mein Lieber.
2: Ich bin mir nicht sicher, es Wasser ist. Das und, ist durchsichtig jedenfalls. Und alle
1: Achtung, dass du mit uns heute hier sitzt. Also ganz großes Tennis auf jeden Fall. Ja, und dann auch noch zu sehr früher Stunde im Vergleich zu
2: sonst. Das stimmt.
1: Das Insofern. zu früher Stunde. Der Stefan natürlich auch. Was habe ich eigentlich für eine Truppe hier zusammengestellt,
2: gleich <lacht> auch schon wieder zu einem Frühschirm gehe. Ja, Studentenfrühschirm, oh das ist aber ein sehr wichtiges Ritual, äh, auch fürs designierte Dreieck. Lass ja. es dir gleich schmecken. Stefan, jetzt ja, äh, für jawohl. dir. Du warst live im Stadion
1: ja. äh, bei wunderbarstem Fußballwetter. Später, nachdem es ja vorher etwas widrig war mit Regen und das sonst was ja. Gewittern, äh, Berichte von deinem Heimspiel und wie du es genießen
2: konntest. Also die, die Anfahrt war erstmal wieder katastrophal. Ich glaube, wir haben eine Stunde 20 gebraucht, um bis nach Müngersdorf, zum, nee, mit der Dürenerstraße P8 zu kommen. Haben wir dadurch einen super Regenschauer verpasst, sind dann im Trockenen reingekommen, was insofern schon mal sehr, sehr schön war. Ja, und das Spiel selbst, äh, gut, ich sag mal, pff, erste Halbzeit, pff, sie waren ja nicht schlecht. Nur sie waren halt nicht zwingend genug, was mich so ein bisschen genervt hat, mal wieder. Äh, unnötige Abspielfehler, teils wieder, so also ein bisschen diese Fahrigkeit, die drin war. Ja. Und eben bis zum 16er teils ganz nett kombiniert, aber dann waren es so läppsche Abschlüsse zum Teil. Ja, ein zweite Halbzeit, äh, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, die kam raus wie die Feuerwehr und ähm, das war einfach nur grandios innerhalb, ich glaube, Handgestoppte 2 Minuten 31 äh, bis zur Wende. Für Tigges hat mich mega gefreut, dass er getroffen hat und das Modesto Blast blieb und alles. Also es lief einfach nur perfekt. <lacht> Der Tag war dann wunderbar. Gut, als dann wieder so ein ömmeliges, ja, kann man es wirklich als Eigentor bezeichnen, müssen wir gleich mal, ich weiß es nicht, unglücklich abgefälscht, aber ja, also dann es vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen spannend und als er dann anzeigte vier Minuten Nachspielzeit, da wurde ich dann noch mal wieder ein bisschen nervös. Aber es hat ja gut gegangen. Insofern war ich sehr sehr zufrieden und jetzt bin ich gespannt auf deine Analyse. Gerne. Äh, vorweg,
1: ganz kurz, hast du die Stilbung Atmosphäre auch als sowas von fantastisch empfunden? Ich meine, ich habe nur einige Jahre Mungersdorf im Buckel, aber was da schon nach dem 2-1, schon nach der Halbzeit direkt abging, wie auch nach Spielschluss, äh, war großartig. Ich habe ja. jetzt auch ich daran denke. Absolut.
2: Ne? Nee, nee, genau, wo du es gerade sagst, da geht bei mir gerade auch wieder los mit der Noppenpelle. Äh, das einzige, oder der einzige Wermutstropfen war so ein bisschen, es waren zu viele Zecken so, in glaub, Ost, in boah. West und irgendwo immer zwischendurch. Das hat mich ein bisschen gestört. Nicht nur farblich, ne? passt das ja, nicht. Ja, genau, da kommen genau. wir vielleicht genau. gleich noch zu. So. Genau. Und ähm, das war das Einzige, was so ein bisschen gestört hat. Aber äh, alle haben mitgemacht, sind dann aufgesprungen und haben auch mitgesungen im Endeffekt. Also das war schon eine brillante Atmosphäre gerade bei diesem Wetter dann auch. Also es war toller, rundum toller Nachmittag. Ja,
1: das äh, sehe ich ja. komplett genauso Inklusive
2: Inklusive rundum toller Abend, weil danach die ganze Stadt ja. irgendwie noch gefühlt
1: irgendwie, wie soll ich sagen, angefixt und gefeiert hat. Also auch bei mir im Lokal ging das bis spät nachts. Einfach alle Leute haben gestrahlt und waren glückselig. Das ist glaube ich das Besondere am FC, dass man dieses Glück so versprühen kann, dass die ganze Stadt dann irgendwie ja. strahlt. Ja. Und ja. das war so ein Tag am äh, Samstag, wo es einfach alles passte. Gibt es nicht viele pro Saison, egal wie toll man sportlich spielt, aber das ja. war so ein Tag, wo einfach man rundum happy sein
2: konnte. Ja, es ja, war ja. so ähnlich wie der Letzte Saison halt der 3-2-Sieg gegen Mainz nach dem 0-2, diese Aufholjagd, das war ungefähr so die, die gleiche Stimmung, das gleiche Stimmungsbild. Wobei, seinerzeit danach sind wir ja bei dir lange versagt und jetzt am Samstag musste ja ganz schnell, mein Banner her, wurde ja 60 Jahre alt, 25 Jahre, Jubiläum und so weiter, war dann war ja da noch bis 5 Uhr gefeiert, also von daher äh, haben wir es aber auch genossen und es waren sehr, sehr viele, die zu spät kamen, erst so gegen 7, halb 8, weil sie alle vorher im Stadion waren. Ja, also warum der um 5 Uhr angefangen hat, das habe ich bis heute nicht verstanden. Nee, das muss man auch mal ja. extern klären, ja. auf jeden Fall.
1: Meine Analyse starte ich mit meinem alten, guten Kumpel, also nur von mir zu ihm, er kennt mich nicht, Stadion, den die so grenzenlos mag, weil der vor dem Spiel auf der FC Homepage gesagt hatte, es wird für uns ein sehr schweres Spiel. Selbst wenn der FC zurückliegt, kommen sie meist stark wieder, auch nach der Halbzeit und wir wissen, was Baumgart gerade durchlaufen und Kampf dann irgendwie aus dieser Mannschaft machen kann und all das ist genauso eingetreten. Also alles, was er so ein bisschen skeptisch im Vorfeld irgendwie kommentiert hatte, hat der FC dann wieder auf den Rasen gebracht und ich glaube, das ist so eine Wucht, die dann die Mannschaft wie auch der Trainer gemeinsam initiieren, da bist du kaum zu bremsen. Also selbst der BVB äh, ist ja nun wahrlich kein, kein Fallobst der Liga, ist ja. dann teilweise auch überfordert gewesen, wobei jetzt springe ich in meinen inneren Themen, was mir medial nach, also ein bisschen auf den Sack ging, es ging sehr darum, dass der wie schlechter BVB war und dass das ja irgendwie so eine Söldnertruppe wäre, die ja regelmäßig dieses Spiel hat. Nein, der FC war so stark. Also ja. das war für mich super ausschlaggebend, weil der BVB in der ersten Halbzeit für mich richtig gut war. Also gerade Malen auf links, ähm, ich musste ja naiverweise erstmal fragen, mein Sohn in mir wer ist das? Weil ich hatte dich nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, das ist peinlich, aber ja. was der dann abgezogen hat, ja. also da, Benno Schmidt sah oft unglücklich aus, lag ja. aber fast mehr an gemahlenes ja. und auch Brand Fand ich überragend, nicht nur wegen des Tores. Also, das war schon das große Ligabesteck. Aber dann die in der zweiten Halbzeit aufzufressen, also <lacht> mal das Bild der, der Ultras von der europa zu nehmen, äh, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, das 3-1, das war so ein Tor. Da, also, hyper sagte, das Spiel wird ihn noch erinnern. Die zweite Halbzeit, wenn die Karriere vorbei ist, wird, glaube ich, an mir gehen. Dieses Glücksgefühl, wie Jubic das Ding da so versenkt. Ja. Erstens, man hat zwei Tore Vorsprung, als auch so ein schönes Tor zu sehen vor der Süd. Ja, Also ihr hat eben schon gesagt, Gänsehaut habe ich jetzt noch. Einfach richtig, richtig gut und
2: wieder mal überragend starke Mannschaftsleistung. Genau, das ist tatsächlich das, was, was auch heraussticht, auch in den ganzen Kommentaren, äh, so nach dem Motto, ne, Modest hat genau dieses Glückseligkeitskollektiv verlassen. Deswegen ist er jetzt vielleicht auch vermutlich ein Stück weit vereinsamt und bringt ja in Dortmund genau das, und das hat der Geistblog eigentlich auch schön zusammengefasst, was er bei uns teilweise auch bei diversen Trainern gebracht hat, nämlich gar nichts, weil das Kollektiv nicht stimmte. Mhm. Und insofern hat Modest uns eben nicht zweimal nach Europa geschossen, vielleicht formal gesehen, statistisch betrachtet ja, aber er hätte es nicht geschafft, wenn das Kollektiv nicht gestimmt hätte. Und äh, deswegen hat Tickets jetzt auch getroffen, sage ich jetzt mal, und Modest so. eben nicht. Und von daher war das schon, äh, für mich, wie gesagt, habe ich es eben schon gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Tor für Tickets. Vielleicht ist auch mal so ein, so ein, ein Knoten jetzt vielleicht geplatzt, wie auch immer, ist wirklich ein ursympathischer Typ. Also ich Extrem würde sie sympathisch, ne?
1: ich finde auch so einen Platz, ja. diese ganze Körpersprache, ja. diese Leidenschaft, wie er ja. immer wie er strahlt, wie er Bälle genau. fordert, es ja. klappt nicht alles, das ja. ist sportlich ja. sichtbar, aber Wahnsinnswille
2: und wahnsinns äh, guter Typ auf jeden Fall. Ganz genau und ähm, gut, was jetzt natürlich kommt, weil du jetzt sagst von wegen, ja äh, Dortmund hätte so schlecht gespielt, sehe ich auch nicht, mhm. also es war ja wirklich, ich habe es gestern nochmal in voller Länge tatsächlich mir mal wieder auch am TV noch angeschaut, ich finde halt schon, es sind immer zwei verschiedene Perspektiven, ob du es eben live im Stadion erlebst oder dann nochmal im Bildschirm. Und äh, es war wirklich ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten, brillant geführt, Offensivcharakter ohne Ende, Also wie seinerzeit das äh, letzte Saison, das Hinspiel gegen Leipzig, wo es wirklich hin und her ja. ging. Und also von daher, das Einzige, was hier eben auffällt, was dann auch nochmal statistisch belegt wurde, Dortmund hat jetzt glaube ich mit den drei Gegentreffern zehn Gegentore insgesamt und neun davon sind gefallen, als Mats Hummels nicht auf dem Platz stand. <lacht> So, Da kann man jetzt schon vielleicht überlegen, ne? weil viele mal sagen, mal Hummels, ach, der alte Sack und so weiter. aber Offensichtlich hat er schon doch noch sein Standing. Ne?
1: Also, exakt, aber mein erster Dank, als ich das ja. morgens erfuhr, ich war recht früh schon im Lokal, wo ein Gast mir sagte, ja. Hummels fällt aus. Ja. Ich hatte es vorher nicht mitbekommen. Da ja. dachte ich, ui, das ist aber geil ja. für uns, weil ja. genau das, was du sagst, ja. ich hatte die Statistik auch gesehen rund um Nationalmannschaft, weil da war es ja auch so, ja, ne, richtig. dass Schluterbeck und Sühle ja, regelmäßig genau. dann kassieren, ja. wenn sie spielen ja. und Hummels halt dann eher die sichere Bank ist. Und ich glaube, der hat auch gefehlt. Und Sühle, ja. den ich vom Typen grenzenlos mag und schätze, aber irgendwie so. Obwohl, wie soll ich sagen figürlich als auch sportlich ähm, ja. nicht auf seinem Zenit
2: glaube ich also, um das wo <lacht> zu formulieren man sagt ja immer wer im Glashaus sitzt und so weiter also ich, ich kann es mir tatsächlich nicht nur ich bin kein Profifußballer aber als ich den da unten auf dem Platz habe, mehr oder weniger fast schon Rollen sehen also ja, das ist er ja wirklich absichtlich auch so ja und also alles so behäbig und also ja, wirklich ja hat er also, ja, wirklich eine richtige Wampe gekriegt also im, ja, Fernse Im Fernsehen kam das, fand ich, gar nicht so sehr rüber, wie man das jetzt so live gesehen hat. Also ich fand das schon ein bisschen, ein bisschen erschrocken. Ja, und das ja, sage ich auch, haben schon vor ein paar Wochen Max Kruse gelästert ja, hat. Ja, aber genau. Das war ja, mindestens das wieder, eine mh. Wohlfühlige, ja, sage ja, ich ja, mal, ja, absolut, was das angeht. Absolut,
1: ja. Ja, ja äh, der Sieg setzt wahrscheinlich, du hast letzte Woche einen klugen Satz gesagt, aber du hast ja fast eigentlich nur Ach. kluge Sätze hier. Aber oh ähm, dass die beiden nächsten Spiele, also im, hm. vor dem BVB-Spiel, meinst du natürlich, das BVB-Spiel und in Gladbach könnten so ein bisschen Richtungsweisen für die weitere Saison sein ich habe mir das ein bisschen zu eigen gemacht, diese Gedanken und ich glaube wirklich, dass das auch nochmal Kräfte freisetzen kann und so ein Selbstbewusstsein geben kann, wenn du an Gladbach noch nachlegst, kommen wir recht detaillierter noch zu, dass das wirklich vielleicht wieder echt eine Sahneschlitten-Saison werden könnte. Oder bin ich da ja. mal wieder zu euphorisch?
2: Nein, ich glaube gar nicht mal zu euphorisch, sondern es, es zeigt ja einfach, dass es tatsächlich wirklich stimmt, auch vom Charakter auch wieder zu, also mittlerweile ist es mir fast lieber, dass wir zurücklegen, als dass ja. wir führen. <lacht> ja, weil ich genau, wenn wir 0-1, jetzt dann platzt irgendwann der Knoben bei 1-0, irgendwie habe ich ja diese Saison gesagt, führen tun wir uns schwer. Ist das ein Satz? Also ist das gutes Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, warum habe ich das letzte Woche auch gesagt? Also mir ging es jetzt gar nicht mal so sehr um die, um die beiden kommenden Gegner als solche, sondern einfach, weil die Liga ein bisschen zusammenzuwachsen droht in Anführungsstrichen. Also ist wenn ich mhm. tatsächlich haben. wir haben den Tabellenkeller, wir haben die Spitze. Wir haben jetzt immerhin schon ein Viertel der Saison um, also acht Spieltage von 32 und... Naja, wenn du jetzt tatsächlich zweimal mit null Punkten nach Hause gegangen wärst, äh, dann hättest du auch unten durchaus wieder Tuchfelung gehabt. Dan so. den Dan Blick machen
1: müssen, ja, <lacht> ja. auf also, Platz 16 Richtig. Sehen, ne? Ne?
2: Und jetzt haben wir tatsächlich das also mit den 13 Punkten. Man mag es kaum glauben. Stichwort wieder Doppelbelastung hin oder her. Ich habe ja immer gesagt, hm, ich sehe es eigentlich nicht so dramatisch, wenn es gestandene Profis sind. Und wir haben jetzt nach acht Spieltagen einen Punkt mehr als äh, zum letztjährigen Zeitpunkt. Also von daher äh, bin ich da jetzt gut Mut. Sollten wir in Gladbach nachlegen. Wenn es da tatsächlich mal nur ein von mir eigentlich ungeliebtes Unentschieden ist, ähm, dann stehst du mit 14 Punkten da und das wäre schon ein Träumchen. Wenn ich
1: ganz hm. leise spreche und es niemand gehört, würde ich auch sagen, dass ich den Punkt in Gladbach <lacht> mitnehmen würde. Also rein sportlich gesehen, <lacht> ja, ne? weil die sind ja, jetzt auf Augenhöhe, ja. und Punkt nimmt uns, wir würden genau. vor dem bleiben. Und natürlich lächst man nach einem Sieg, da. dem erneut ja. wäre, glaube ich, der vierte Dürbelsieg in Folge. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich danach strahlen würde, aber <lacht> bei allem, das bin ich bei dir. Wenn du aus BVB Gladbach vier Punkte mitnimmst,
2: alles ja, gut, ne? insofern. Ja. Aber äh, ja, ist noch sechs Tage hin. Also vorbei. ich meine, selbst, selbst wenn man jetzt, was da nicht passiert war, wenn man verlöre, wirklich bewusst konjunktiv, Dadurch, dass wir jetzt am Samstag eben die drei Punkte schon im Sack haben, ist das schon mehr, als wenn wir jetzt zwei mal unentschieden Sie gespielt hätten. So, ne? Mit dem alle zufrieden wäre, so, wäre, Genau, gewesen, Also insofern, ja. äh, nee, ich bin da im Moment. Und, und mein, ich bin auch immer, nee, jetzt war es ja so ein Spiel, wo vielleicht auch meine Serie mal hätte kippen können. Aber ich glaube, die letzte Niederlage habe ich gefühlt äh, 2019 gesehen, als ich im Stadion war. Und mittlerweile gehe ich ja halt doch regelmäßig Union Berlin war ich nicht da, weil ich in Prag war. Eine interessante also, Statistik, ja, da komme ich drauf zurück. Also ja, deswegen bleibe ihr euch auswärts lieber erstmal zu Hause. Auswärts nicht so gut. Äh, Heimspiel habe ich irgendwie bisher, äh, ja, eine gute Aufgabe. Was war die letzte Lager, Weißt du das? Nee, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Hoffenheim war oder was weiß ich, 19 oder so. Das war ja alles vor dem, vor dem Lockdown. Ja. Und äh, seitdem, also. Krass, fette war Quote ich, dann. Ja, ja wirklich gut. Ja. Ja.
1: Du bist unser Statistiker. Die X-Codes-Werte, wie waren die zum Spiel? Die ähm, waren
2: tatsächlich in Summe unterm Strich nicht so über. Also, <lacht> es hätte offiziell nicht für drei gereicht. Äh, wir haben 1,99 zu 3,26. Hm. Wo wir auch wieder was zu sagen müssen. Also dank Marvin Schwäbe. Ich meine, gut, der eine kleine Patzer da. Das war so das, komisch aus, ne? Das, das, A, wieso geht er da mit der Faust dran? Und B, wieso trifft er das Ding nicht? aber danach wieder überragende Reaktion, ne? also wieder da auch wieder wie so eine Spinne wieder rauskam und mit dem, mit dem linken Arm das Ding über die Latte lenkte und weiß ich nicht was da dann alles gehalten hat. Für mich also gibt's ja die
1: Mutter aller Paraden. Das war äh, Neuer 2014 gegen Frankreich, letzte Minute, ich glaube gegen mehr war das, ne? wo er den Kopfball aus zwei Metern so Arm ja, 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 ja. so hebt. Ja, ja. Und das war wieder so ein schweres was ja. mich daran erinnert. Diese Reflexe, Richtig. wo du eigentlich denkst, okay, jetzt rappelt das Ding und du kannst im Richtig. Torwart genau. nichts vorwerfen, ja. aber nein, er holt ja. die Dinger ja. raus. Ja. Ich wollte dich gleich noch getrennt fragen, ja. wer dir irgendwie besonders gefallen hat und rausstach, aber
2: Schwäbe, also wieder Sahne. Wieder, ne? Ne? Und trotz dieses, ne? und das, das ist ja auch wieder, was ihn dann in meinen Augen auszeichnet, er macht oder er schießt diesen Bock, bevor diese Paraden waren. Ich glaube, mhm. du gehst dann noch mental einfacher damit um, wenn du vorher acht Paraden gezeigt hast und dann passiert ja sowas. Aber er lässt sich davon einfach nicht beeindrucken. Ne? Und er hat das Ding gemacht und der eine oder andere, der vielleicht mental jetzt nicht der Stärkste ist, wird dann oh, vielleicht unsicher, unruhig. Der zieht seinen Stiefel durch und
1: Wunderbar. Ich habe ja die These, die fing schon an vom Wolfplatz, Wolfsplatz sind fünf Jahre in fünf Jahren in Königswinter. Einen guten Torwart hast verlierst du nicht. Und das ist auch, ja. bleibe ich bis heute ja. bei. Ja. Selbst ja, nun ein Jahr lang gekickt, ja. habe Jugendtrainer gemacht. Wenn hinten einer drin steht, auf den du dich verlassen kannst, und wo die Spieler wissen und du auch selber als ja. Trainer weißt oder als Mitspieler, da kommen gleich drei, vier Dinger drauf, von denen ist ja. vielleicht gar keiner drin, macht das dermaßen viel aus. Ja. Und das war meine Sorge beim Hochfähren Timo Horn die letzten Jahre, als er sich nicht zumindest weiterentwickelte. Da hatte ich nie das Gefühl. Und vorher bei all den Wessels und Anani, ja. so wie mal hatten, Mondragons erst recht nicht. Erstmeister Bodo da habe ich das Gefühl, da haben wir ja. jemanden drin, ja. der rettet uns regelmäßig Punkte. Und so gegen BVB jetzt zur Halbzeit, ohne diese Parade 0 dran stehen können, ja. wissen wir beide, trotz aller Mentalität kommst du zu 98% nicht mehr zurück. Leben. Und dann musst du so ein Torwart einfach mal, wie soll ich sagen, auf den Mund so. küssen und sagen,
2: grandios, großartig, Freundchen. Ja. Ne? Und das spricht sich, glaube ich, auch rum. Das ist ja das, was Dan, glaube ich, vor ein oder zwei Sendungen mal gesagt hat. Also er hat ja fast schon so eine Manuel Neuer-Mentalität oder früher Bodo Ilkner, dass vielleicht dann auch der Stürmer langsam vielleicht ja. ein bisschen unsicher wird, wenn er von mir aus auch alleine auf ihn zuläuft, weil er genau weiß, scheiße, äh, der ist so gut, der, der holt ihn irgendwie, wo schießt jetzt hin und so weiter. Also das ist schon bärenstarker Rückhalt, die wir da haben. Also da können wir echt dankbar sein. Total, und da zitiere ich dich auch nochmal. Du hast gerade zitiert, diesen
1: Ulrike Meifert, dass Leistungssport ja. so ganz, ganz viel ja. Kopfsache ist. Ja. Das ist. Das ist das, was sich auf leise Mitspieler überträgt. Du weißt, was du Torwart auch spürst und der, der Stürmer auch weiß, der auf dich zuläuft. Ja. Ui, der hat aber letzte Woche ja. auch schon drei gehalten. Ne? Das ja. ist halt so. glaube ich schon extrem viel, dass das mitspielt auf jeden ja. Fall. Sonst jemand aus, dem, äh, aus der 11 oder der 15 mit all den Wechseln von Samstag, den du besonders
2: nochmal erwähnen möchtest? Ja, besonders erwähnen, vielleicht dann tatsächlich, jetzt mag man mir vielleicht, weiß ich nicht, äh, zu negatives Denken vorwerfen, also eher im negativen Sinne Duda. tatsächlich, ja, ist die Causa Duda, ich kann es einfach nicht verstehen, weil er ein begnadeter technischer, fußballstarker Mensch ist, Spieler ist, der hätte... also da gibt es für mich keine zwei Meinungen, ne? Also okay, Schiri gut. hat das ja gestern. Fall, ja, du, ne? ja, genau. Also hat ja gestern, glaube ich, nochmal begründet, warum denn dann doch nur gelb und hat die Gelbe auch nochmal verteidigt, sozusagen, die er gezeigt hat. So nach dem Motto, ja, pff, ne? also beziehungsweise der Tenor aus seiner seiner Argumentation war ja, gut, ne? Also er hätte er sich jetzt die Beine gebrochen, wie auch immer, dann wäre es rot oder so, war es noch nicht krass genug. Ey, also wie der da von hinten reingeht, der, der Ball, keine Chance, der tritt den. Ich verstehe es bis heute nicht. Für mich dunkelrot. Ne? Also, so. ohne wenn ja. also, so. Dann da Also, hätte ich das gedacht, als ich das faul gedacht, heißt jetzt immer genau, zu zehn. So, also. so hätte vermutlich eine komplett andere Wendung. Gut, weiß man nie, ja, ne? so ein Blick aber. in die Kugel, aber es wäre dann zu zehn sicherlich äh, verdammt schwer geworden. So, und. Äh, da denke ich, ne, also war ja auch völlig unnötig. Ne? Völlig. Also da an der Seite fast Mittelfeldlinie. Also ich also weiß,
1: ob es da irgendeine Battle mit Achan gibt, also ja. Mitspieler ja. waren, muss man ja fast vermuten, so, so in die Knochen ja. ähm, Aber das du er ja öfters, diese Aussetzer. Ja. Ja. War ja letzte Woche, das war gegen Slowatschka war es oder gegen Union, wo er so einen rein, ich glaube gegen Slovatschko, nee, Slovatschko ne? war das. Ja. Wo er auch direkt, er auch zweite so. Minute, genau. wo er
2: eigentlich auch direkt hätte, genau. Also ja. das ist natürlich ja. wieder fatal, du setzt es auch aus, aber
1: du hast <lacht> ihn auf dem Kika auch, fandst du ihn sonst besser als vorher? Ja, weil ich habe sowohl als auch gehört und selber auch ja also Er hat den, den Modest-Sky weggeblockt beim 22 Tickets. Genau, das ist Und am Anfang, als ja. diese beiden Schussmöglichkeiten ja. hatte, die etwas versemmelte, sage ich mal ja. etwas gemein, äh, war ja auch einmal eine geile Vorlage Duda, also es war so ein bisschen besser als sonst, aber trotzdem reicht es wieder nicht, finde ich.
2: Ja, ich sag mal, wenn es nicht André Duda wäre, hätte ich gesagt, das war eine gute, grundsätzlich eine, eine gute Leistung, lass das Foul mal weg oder ein paar paar spielerische Schwächen, aber es ist nur André Duda und ich denke, oder denk so oft an den Duda zurück, der diese Hütten in Augsburg da mhm. vor anderthalb Jahren, aber das war, gemacht hat, und den will ich einfach sehen und, und, und er kann, das war ja kein Glück, was er da damals geleistet hat, auf den Platz gebracht hat und das stört mich einfach und deswegen will ich jetzt gar nicht mal nach oben, klar, wenn man jetzt sagt, positiv hervorheben, also was unser Kapitän da abliefert, Woche für Woche ist unfassbar geil. Äh, Florian Kainz hat auch wieder wunderbare Momente gehabt, äh, sicherlich. Insofern, Jubic, nee, also eigentlich passt aber du die gleichen ne? also die drei so, stechen schon ja, sehr ja, vor. Plus ja, Hübers. Ja, ja oder auch, aber selbst Skiri. Skiri genau, Hü Skiri, Hübers sowieso auch. Kilian auch, am Kilian am auch mega. Ja. Äh, Skiris Laufleistung wieder, also ich das ist wirklich ja Der rennt und rennt und rennt. Ist jetzt vielleicht gar nicht so auffällig in seinen Aktionen, aber wenn man mal überlegt, was er für die Mannschaft macht, Total. ist einfach unfassbar und deswegen kann ich Steffen Baumolz verstehen, wenn er sagt, pass mal auf, bei uns ist es tatsächlich das Kollektiv und mhm. das ist einfach so und äh, es macht einfach nur Spaß dann, dann zuzuschauen und Woche für Woche die, die Jungs da zu sehen, weil sie eben auch Bock haben und weil sie machen und tun und ähm, dann jetzt auch noch erfolgreich, ja besser kann es eigentlich, ja doch, ein typ, besser kann es immer laufen, selbstverständlich, aber man muss einfach nur zufrieden sein mit dem, was da gerade abgeht. Total. Also
1: das ist wirklich wieder, das ist ein Begeistert, man wieder denkt, da ist ein Kollektiv, eine Teamleistung ja. und ich finde manchmal so ein bisschen gemein, aus, wie die Reporter auch, ja, BVB verliert gegen ehemalige Spieler spielt natürlich auf die ja. und ich spreche es immer falsch aus, Hussein
2: ich, Mein neuer ja. Liebling, kann ich schon ankündigen, nächste Woche ja. werde ich ihn hier sehr, ja. sehr pushen, ja. ich habe mich ja. teilweise verknallt, schon ja. vorher, aber noch ja. mehr am
1: Samstag. Ja. Ähm, wechseln, weil die eine und BVB in ein anderes Format, zumindest was sie in den letzten Jahren gespielt haben, aber du Hast, du hast den Namen alle genannt, mit Kilian, ja. äh, mit Kylian, meine ich gar nicht mit Skiri, mit Hector, kein jubeltisch hast du auch das Top-Liga-Format. Ja. Dabei bleibe ich, und das ist schon äh, nicht schlechter als die Kader von Union Berlin, ja. Freiburg, Mönchengladbach. Ja. Das sind die, mit denen wir uns auf Augenhöhe so ein bisschen tummeln wollen. Ja. Äh, das ist nicht schlechter, auch von der einzelnen Klasse ja. auf jeden Fall. Ja. Da hast du noch einen Baumwart, der das perfekt zusammenfügt?
2: Und ähm, man kann ja auch nicht mehr davon reden, wenn du solche Spiele gewinnst, dass es glücklich war oder so. Jetzt lass dich nee. die, die, die Statistik vielleicht von X-Goals und so weiter okay, dass du Dinger gemacht dass die sonst jetzt vielleicht äh, nicht zwingend reingehen. Aber es ist ja spielerisch einfach auch wunderbar. Ja, also früher habe ich ja schon mal, glaube ich, hier im Podcast auch schon mehrfach gesagt, so wie, wie ich einfach nicht auf der Playstation FIFA spielen kann. Wenn ich da mit Glück mal ein Tor gemacht habe, so dann wird nur noch verteidigt. Und so war es ja früher. Du, du schießt irgendwie mit Glück ein Tor und dann nur noch irgendwie hinten rein und die Bälle wegholzen. Und das ist ja bei uns gar nicht. Selbst so nach dem 3-1. Die spielen einfach weiter. Du weißt ja, dass ich nicht der beste Freund von Peter Stöger zu seiner Zeit in Köln war. Das ist korrekt.
1: <lacht> auch nicht von seiner Frau, aber das beruht auf ihrer Antipathie <lacht> mir gegenüber. Aber ein anderes Thema. Ähm das war aber anderer Fußball. Also bei allem, allem Respekt vor der Saisonleistung, auch ja. was du 2015, 2016, 2016, 2017 mit Europa <lacht> mündend. Großartig. Aber du hast genauso, du sagst, es ist 1-0 gemacht, dann verwaltet. Ja. Du hast äh, immer wieder auf diese Komponente hinten dicht machen und vorne hilft der liebe Gott, der deine Modest damals hieß, äh, jetzt was du sagst, nach 3-1 spielst du weiter Fußball und willst gegen BVB volle Pulle sportlich ja. dagegen halten. Ja. Und ja, kann man gar nicht genug Lob preisen, wie geil ja. das ist.
2: Ja, ist einfach so. Also
1: so, zwei Sätze noch dazu, dass du dich über die gelben Flecken äh, Flecken oder Zecken, man kann beides sagen, <lacht> Im Stadion überall, ah. selbst im Süd, im Nord, im Süden eine riesengroße BVB-Fahne, die mich 90 Minuten lang geärgert hat. Äh, mögen wir beide nicht. Ne? Also in den Vereinen glaube ich sowieso nicht, aber jetzt auch dieses komische, wir sind Freunde. Äh. Nee,
2: ich habe, glaube also Fanfreundschaften ist für mich so, so paradox wie, wie nur irgendwas. Äh, Gibbet nicht, man nicht, Fotter mit. Also ich habe mit Dortmund nichts zu tun. Gut, das mag natürlich auch noch auf meiner BVB, äh, historischen ja. anderen Vergangenheit zu tun haben, wenn mit denen immer gekebbelt habe. Und äh, nee, ich, aber es ist völlig egal, wer es ist, also, ich habe es das auch nie, nie verstanden, diese. Und gut, mit, mit Paris hat ja jetzt auch nicht so, war ja auch nicht so prickelnd, dass wir diese Fanfreundschaft da haben, hat uns ja auch nicht weitergebracht unbedingt. Nee, braucht man nicht. Und ich, ich finde es ja in Ordnung, dass man sich nicht prügelt. Finde ich ja super. Das unterschreibe ich ja. Ne? Dass, man, dass man jetzt wirklich am Samstag auch da hingehen konnte, weil es wird nichts passieren. Das, das finde ich ja. super. Ja. Ja? Aber das kann eigentlich jede, jede Woche so sein. So, ne? Man kann sich anpöbeln, machen, tun, auch als Fan, als Kurve wie auch immer, man muss sich nicht kloppen. Und, ähm, das, das ist das einzige, was man dem vielleicht an Positivem abgewinnen kann, dass man weiß, so, da kannst du auch mit, da also, als Dortmunder, dass du da hingehen kannst mit Trikot und dir haut keiner auf die Fresse. Das ist ja grundsätzlich immer Absolut. was Positives. Aber mir waren da, weil ich ja einfach auch weiß, dass sehr viele Kölner oft vergeblich versuchen, an Karten zu kommen, da saß mir ja viel zu viele Dortmunder auch im neutralen Bereich.
1: Ja, ja geht mir alles erstaunt
2: genauso. Ja. Und ich bin ja auch schon
1: 80er, vor 90 Jahre ganz, ganz viel gefahren, auch auswärts, wo dann natürlich, wie soll ich sagen, Rivalität natürlich noch mehr entstehen das war wie Schalke früher. Also es war immer ja. ein Westschlager mit voller Antipathie. Ja. Man hat sich nie gemocht. seit hat waren die mit dem HSV befreundet. Bei uns gab es da nicht ja. irgendwas. Und es war immer so, wenn du als FC-Fan am West auf Reisen bist, ob Duisburg, Bochum, Debs, Bielefeld, man waren so die großmäuligen Großstädter, ja. die so auf ja. den sag mal, in Ruhrpott und das so ein bisschen herabblicken. Das ist ja auch völlig zurecht. <lacht> Aber das war nie irgendwie ne, sonst was. Und auf einmal muss, also dass die Ultras sich befreuen und zusammen auf die Wiese gehen. Das andere Szenen haben wir ja auch zu Genüge gehabt. ist auch ja. nicht meine Lieblingsvariante mit anderen gemeinsamen Szenen, dass Machen, aber äh, warum jetzt da so ein Zwanghaft? sagst du, ey, ist aber unsere Freunde, nee, die blaut mir da. Genau.
2: Ich will nicht deren Freund sein und die sollen nicht meine sein. Feierabend. Das heißt und, genau äh, so unterschreibe ich auch. Mein Gott, wir haben überhaupt kein Battle heute. Ist sind da lose, hätte, ja los, so, noch. ist ja ein wir <lacht> oder so.
1: Aber die Zeit läuft eh schon davon. Ich muss auch noch ein bisschen was Peinliches zu der fan sagen. Ich habe ja auch vor lauter Antipathie mal wieder meiner üblichen großen Fresse gegen die BVB-Fans am Samstagmorgen so ein bisschen geätzt bei Facebook. Ne? Keine Freundschaft Stimmt, und ja, sonst richtig. was, bla bla bla. Das war morgens um neun im Bett, wo ich dann schon so innerlich mich für den Spieltag heiß mache, sage ich mal. Und dann komme ich um elf ins Lokal. Ich war im Amt vorher ähm, nicht da gewesen, war auf einer Hochzeit gewesen und sehe den sehr der positive Umsatz und frage meine Kollegen: Was war denn da los? Das ist ja super. Ne? Man kann ja sonst so einschätzen aufgrund der Reservierung. Ja, wir hatten im Saal hinten einen Fanclub BVB FC gemeinsam. Die haben auch alle Trikots angehabt und die haben dafür so und so viel gesoffen, getrunken. So, fühlt er besser weil die Fresse halt. Aber,
2: ja, äh, ich mal holt ein das ein
1: bisschen ein, das so nebenbei. Ja.
2: Ausblick auf Mönchengladbach. Ganz kurz: Eine Sache möchte ich vielleicht noch, bevor wir zu Gladbach kommen, dich einfach mal fragen, zu welchem Team du da gehörst. Hätte Dietz querlegen sollen auf Adamian oder nicht? Wie ist denn da deine Meinung? Selber machen. Ja, ne? Also ja. ich oh, scheiße, ich denke, jetzt können wir hier mal ein bisschen, ne? Nee. Fand ich nämlich auch. Ich glaube nämlich, ich weiß nicht, ob Sühle war oder so, der dazwischen stand. Also ich glaube, der Quertfass, Das war exakt, der stand immer ja. dazwischen ne? Und ja. Das
1: war nicht so einfaches Ablegen. Ja. Ja. Und auch wenn ich Donnerstags Hobby kicke, ist meine These immer, wenn man sich gut fühlt als Stürmer, das Ding auf dem Fuß hat, selbst wenn die mal, äh, es doch spielen müssen, das ist doch eine Kopfsache, dann knallt drauf, dann geht er oft rein, dann ist alles richtig gemacht. Und es war ja auch extrem knapp. Es war, ich hab's im Fernsehen auch nochmal gesehen, viel knapper noch, als ich das im Stadion wahrgenommen hatte. Also da hat Stürmer meines Erachtens alles richtig gemacht und fehlten halt Nuancen, die da mal fehlen. Übrigens, nicht nur wegen seiner Schwester, seinem Torjubel habe ich ja gelobt und geschworen, ihn zu loben, als er reinkam, auch gegen nun wirklich einen top der Liga fand ich die sehr, sehr engagiert ja. und auch nicht so unglücklich wie zum Beispiel noch Wochen vorher auf jeden
2: Nein, Fall. hat er nicht. Er hat teilweise auch die Bälle gut gehalten und so weiter. Das, das ging mir bei, wer war es glaube ich, Adamian zum Schluss. Adamian Wachs. Ja als er da so gewackelt hat, als es wirklich wichtig war, auch gerade in der Nachspielzeit, den Ball einfach mal zu halten. Den also zwei-, dreimal, glaube ich, gab es noch Situationen, wo er so unnötig das Ding lock leichtfertig vertändelt hat. Wo ich immer denke, so also, weit kann dann auch echt mal ins Auge gehen. Ne? Und da, das ich fand bleib ich ein bisschen schade. dabei, schöner. Damian, wird du da 2.0.
1: Entschuldigung, habe ich mir das Bäuerchen gemacht. Ah. Ich muss der <lacht> machen, aber es ist bei mir ist nur das Wasser gewesen. <lacht> <lacht> das ist ein geiler Fußball, den ich auch total mag, weil es ja. so ein Beuteschema ist. Ja. Aber es wird... Immer wieder hat man das Gefühl, warum macht er das jetzt so und warum der kann noch mehr? Also ich bin total in den verknallt, aber ich bin leicht skeptisch, ob der wirklich durchstanden wird, weil er diese Momente hat und gegen BVB war es derjenige, der nachher durchaus durch seine Leichtfertigkeit es fast noch gefährdet hat. Also warten wir das ab auf jeden Fall. Schauen wir Schauen wir nach meinem Jawohl. Stefan. Voller Freude. Nee, eine Frage habe ich noch. Hübers war so stark und ich habe es gestern woanders gelesen, aber dass selbst Leute den Finanzamtmannschaft ins Spiel bringen, natürlich wahrscheinlich auch direkt im Vergleich zu den beiden Otto, Süle und Schlotter, <lacht>
2: ähm, deine Einschätzung dazu? Äh, ja, grundsätzlich denke ich, äh, haben wir da echt ein Bollwerk da hinten, also ich, ich würde äh, würd Hector mitnehmen Ach, Süle sag ich schon äh, äh, Hübers und, und auch Kilian mitunter ähm, Auf der anderen Seite haben wir auch schon mal thematisiert Ich bin um jeden froh eigentlich Der nicht spielt, der nicht spielt. Ja. Schwäbe mitnehmen als starke Nummer 3 von mir aus ne? International mal Luftschule, hätte er meines Erachtens komplett verdient bei allen anderen, du hast dann kein Verletzungsrisiko und so weiter. Also sie können sich ein bisschen ausruhen für eine starke Rückrunde dann, die kommt. Beziehungsweise ist er noch nicht komplett die Hinrunde fertig. Aber ihr wisst, was ich meine. Also theoretisch ist aber das aber Sport ein ist Thema. Sport, Ihnen, das ja, so ja, denke ich schon. Ja, ich also er hat ja jetzt nicht nur ein, ein gutes Spiel gemacht. ja. Also Er ist ja jetzt auch im konstant hohen und Niveau. Er ja
1: konstant Also ja.
2: Von daher ist das, also gerade bei dem Personal, was er in der Nationalmannschaft haben, finde ich, muss sich ein Hübers sicherlich nicht verstecken. Ja. Dann sind auch wir von da deckungsgleich. Ich war skeptisch,
1: weil ich bin auf der ja. zu große Euphorie neige, ob ich das jetzt zu rosa-rot ja. sehe, aber der wird sich jetzt da nicht irgendwie schlechter machen als die beiden. Oder auch noch andere. Gut Rüdiger ist da eine andere Qualität inzwischen ja, ja. bei Real Madrid und so weiter. Aber auch was da sonst da so rumturnt, finde ja. ich, ist jetzt nicht zwingend sportlich besser. Ne? Absolut. Nee, auch da. Sind wir leider einer Meinung Wunderbar Stefan Ausblick Gladbach. Also ja. erstmal viel Vorfreude Und zweitens aber auch äh, die Einschätzung Wie siehst du es jetzt nach deren Klatsche Den hat es eben schon angesprochen Ist das ein Vorteil für uns Eher ein Nachteil äh, ähm, Ja bitte Ja
2: ist, du kannst so oder so argumentieren Also hätten die jetzt auf der anderen Seite 5-1 in Bremen gewonnen Kommen die mit einer derart breiten Brust dahin Und äh, da wird es sicherlich nicht einfacher Als wenn sie jetzt 1-5 verlieren Ähm es wäre vielleicht besser gewesen, sie hätten irgendwie, keine Ahnung, unglücklich 1 zu 2 verloren, statt jetzt so eine Klatsche zu bekommen, weil sie, also kann ich mir halt vorstellen, ich bin ja kein Fohlen, aber... Also jetzt glaube ich denken, boah, jetzt haben wir da echt verkackt und wir haben sowieso gegen FC noch einiges gut zu machen, wie die uns letzte Saison hier im heimischen Stadion weggeschossen haben, da null gegen wer war, dass sie jetzt tatsächlich bis in die Haarspitzen motiviert sein werden und alles daran setzen, dass wir da keine Punkte mitnehmen. Aber ob das 1 zu 5 jetzt da ausschlaggebend ist, also ich glaube, unabhängig davon müsste eigentlich in jedem Fohlen genug Motivation stecken nach diesen verlorenen Derbys der letzten Saison ähm, und es uns schwer zu machen, ja. Also ich auch da, teile ich das. Es
1: kann nur sein, dass es vielleicht zu einer gewissen Übermotivation führt, ne, die auch blockieren kann. Das ist jetzt gerade nach so einem 1-5, die werden sich ja von ihren Fans auch einiges angehört haben müssen, denke ich mal in Bremen. Äh, plus dieses, sie haben jetzt glaube ich drei Klatschen nacheinander gehabt oder FC kommen, wo sie letztes ja. Jahr glaube ich wirklich so völlig am Boden dann waren im Spiel gegen uns. Äh, mag die ihr vielleicht sogar fast dann wieder lähmen vor Motivation, ja. aber grundsätzlich werden die mega motiviert sein, spielen bis jetzt eine ordentliche Saison und können natürlich auch wieder damit vieles wettmachen, gerade vor eigenen Fans. Ich halte schon sehr auf Auge. Die allgemeine Einschätzung und da bist du ja auch sehr gut drin, mal die FC-Brille abzunehmen. Wie schätzt du dich sportlich ein nach dem sehr, sehr schlechten letzten Jahr, nach Trainerwechsel, Farke, Kader so ein bisschen im Umbruch? Wir wurden ja auch teilweise sehr gefeiert nach dem Leipzig-Spiel und so weiter. Ich tue mich schwer damit, auch wirklich mal ohne FC-Brille sie richtig einzuschätzen. Für mich sind sie nicht so stark, wie sie, glaube ich, teilweise selber meinen. Aber sie haben ja durchaus jetzt Hoffenheim zu Hause schlagen, Leipzig geschlagen. Äh, viele denken auch, die könnten durchaus so richtig oben reinrutschen. Deine Einschätzung?
2: Ja, also für mich ist das diese Saison ohnehin so eine, die ganze Liga so eine so ein bisschen Wundertüte, da, dass man das Gefühl hat, irgendwie kann da Schlussendlich jeder jeden schlagen, auch gerade nach den schwächelnden in Münchnern beispielsweise. Ähm, also ich habe sie auf jeden Fall auf gar keinen Fall so gut erwartet, wie sie jetzt dastehen. Also okay. Also gerade jetzt auch, jetzt nichts gegen, gegen Daniel, heißt er? Farke, ne? mhm. Daniel Farke. Ich kannte den vorher Daniel nicht großartig. <lacht> <glaub> ich nicht. <lacht> ich kannte den vorher nicht großartig und habe dann gedacht, ja gut, wen haben sie jetzt da geholt, so No-Name und so weiter. Ja, dann sind die mal so so eine biedere äh, Mittelfeld, bis vielleicht leicht unten reinrutschen. Aber dass sie jetzt doch relativ stark dastehen, ich glaube ein Punkt hinter uns, ne? 12 ja, Punkte 12, 12. jetzt äh, durch die Niederlage. Äh, sie spielen jetzt auch nicht unattraktiv, ne? also im, zum Beispiel im Vergleich, Stichwort Union Berlin, ne? furchtbarer Fußball, toller, sympathischer Verein, aber furchtbarer Fußball. Bei Gladbach war es häufig so, wenn ich mich erinnere, dass sie oft gute Hinrunden hingelegt haben und in der Rückrunde derart verkackt haben das stimmt, ja. und äh, ich glaube, das passiert auch
1: wieder. Ich tue mich auch
2: wirklich schwer, also ja, ich habe ja. jetzt
1: in Bezug auf Sonntag äh, so ein bisschen das Mahnend im Mahnenden Hinterkopf, weil es früher so oft so war, dass wir vorm Derby eine gute Serie hatten und jetzt auch geile Siege, wie jetzt auch vorgestern und so die richtig breite Brust und Gladbach so vermeintlich schwächelte, oft war es auch so in den gerade 80ern, als wir in der Topmannschaft waren, die waren Dritter, die waren Siebter, wir hatten dreimal gewonnen, die hatten aus den letzten Spielen einen Punkt geholt ja. und alle, ganz Köln dachte, jetzt sind sie aber mal fällig und dann spielst du gegen die und verlierst 1-4 und solche Leute wie Kriens und da wo so machen, die entscheidenden Tore, zum Glück alles lange her, da sage ich mir auch, diese alte FC, das gibt's nicht mehr, Baumgart hat uns wirklich ja. komplett neu ja. aufgestellt, ja. das habe ich dann auch so ein bisschen in, vor lauter Sorge im Hinterkopf ich habe jetzt auch nochmal überlegt, die ganze Saison von denen gegen Hoffenheim hatten sie relativ viel Glück durch die rote Karte mhm. für Hoffenheim, dann waren sie vorher bei Hoffenheim klar besser, ja. dann habe ich Sky-Konferenz geguckt, da hieß immer nur und wieder Hoffenheim mhm. und so weiter, machte Ruck. In Schalke waren sie schon nicht stark gegen Leipzig, war ein toller Sieg, aber ich glaube das muss man auch so ein bisschen mit der rose Eball thematik sehen, die vielleicht auch nochmal ja. gewisse Kräfte freigesetzt hat wahrscheinlich werden so zwischen acht und zwölf landen und werden das Niveau haben uns an von sich guten Tagen zu schlagen, aber so dass sie jetzt eine richtige Topmannschaft werden oder wieder wo sie sich glaube die letzten Jahre auch sehr gesehen haben, auch durch Eberls damals eine wirklich tolle Arbeit. Sie ist eigentlich nicht mehr. Auch der Kader ist im Umbruch. Ginter ist weg. Ähm, Tyram Will, glaube ich,
2: zwingend weg, also ja. Ist richtig toll, ist Ja, aber nicht. dafür, wie gesagt, ne, haben bis sie auch nicht so gut begonnen, haben sich ja schon stabilisiert. Mainz ich auch verloren. Also ja, so, ah. ja. ja, stimmt, das, das ist richtig. Äh, ja, wie siehst haben das verloren, da waren sie wieder gut. Also es ist schwer zu packen, glaube ich. Aber du, du bist ja doch einer, der auch häufiger dann doch mal auf diese Doppelbelastung ja. ähm, zu sprechen kommt. Ist das jetzt für uns ein Nachteil, dass wir Donnerstag Belgrad spielen? Ich glaube, Baumgart wird es
1: schaffen, dass die, Er das ist, glaube ich, total der Derby-Typ, man sieht, er erinnert sich an die Ansprachen noch letztes Jahr, die dann ja in der FC-Doku wieder rauskommen. das wird er, glaube ich, hinkriegen, dass sie auch noch Donnerstag, Sonntags völlig heiß sind. Insgesamt hat ihm das, glaube ich, sehr in die Karten gespielt, dass er jetzt hier auch wieder, wie soll ich sagen, auf Baumgart-Style ausgewechselt hat, durchaus auch nicht die Wechselvornahme ja. wo man dachte, jetzt muss ein Thiemann oder sowas kommen, sondern dadurch, dass er Leute bewusst geschont hat. Thiemann
2: ja, war doch krank. Thiemann war krank? Thiemann war krank. Oh Ach Gott ja, ja, Nee, Samstagmorgen hat sich äh, ja. Ach so, dann lag das da. Ob, ob jetzt oh. Corona, ja, nein, war war auch von Dann, ne? dann, ja.
1: dann habe ich das, ja, äh, ich Thema dachte, krank. warum bringt ja. er denn nicht? Das habe ich nicht umschauen ja, gehabt. Ähm, aber er hat dann auch trotzdem keins ja. recht früh rausgenommen. Ja. Tick ist dann auch recht zeit. Ja. Na gut, ja. ne, weil die stand dann ja auch dann um jeden, ja. das macht er ja meist mit den beiden. Aber ich glaube, er wird gegen Berg wieder kräftigst rotieren, dass Fans wie du wahrscheinlich
2: grummeln, ob der
1: Aufstellung mich Ja, wenn der Hector
2: nicht spielt oder so, finde ich es halt schwierig.
1: Hector oder Skiri vielleicht schon, will ich alles gar nicht ausschließen. Ähm, aber ich glaube jetzt für, darauf der Frage ja. zu beantworten, Sonntag würde man das nicht merken, würden sie jetzt ja. vielleicht in Hoffenheim auch Augsburg spielen, für die Spiele die ja nicht ganz so emotional packen, wie manch andere mag, mag, mag das was äh, irgendwie ausmachen in dem Fall glaube ich, dass die nach Gladbach fahren Sonntags, egal was Donnerstag passiert
2: und Tippi Toppi fit sind und Aber sie, siehst du denn Donnerstag eher dann als an? Und Fokus eher auf Sonntag?
1: Ja gut, er weiß das bei mir, dass das Spiel des Jahres ist für mich zweimal VFL. Ich werde lieber Zwölfter in der Saison und schlag ja. die zweimal als Achter ohne Europaquali und hab dann zweimal gegen die gewonnen. Also das, zweimal gegen die verloren. Es ja. ist für mich wirklich das, was mich das ganze halbe prägt. Ich strahle in Wochen nach Derby Sieg und genauso trifft mich ins Mark, selbst wenn wir sonst so gute Saison spielen gegen die zu verlieren. Deshalb ist das schon das totale Bonuspiel. Aber ich halte Europa schon für wichtig, sehr wichtig und glaube auch, dass wir da auch durchaus noch was reißen können. Ja, das ist es ja gerade. Und das ne? bringt ist denn sowohl denn? Geld als auch ja. Renommee und grundsätzlich machst du all das ja mhm. für Europa, um da sowohl die Körner zu sammeln als auch die die Meriten. Es ist einfach nichts Geileres als Futlicht und Abendspiele unter der Woche und zu den großen Vereinen zu gehören. Deshalb ist es kein Entweder-Oder. Beides ist mega wichtig und beides ist ja. mega geil. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich Belgrad nicht so schwach einschätze wie viele andere, die die so auf der Augenhöhe mit Feher war und äh, Slowacchko oh, ja, halten. Sie, die halte ich für stärker. Auch die bisherigen Spiele gehen Nizza nicht verloren und so weiter. Ja, ja. Ähm, aber ich habe immer schon Respekt von Jugoslawischen und serbischen Fußball gehabt. Das ist so ein bisschen eine Tradition. Ja, sich Deutsch die Deutschen
2: tun sie so immer, immer schwer. Balkan, Balkan. Siehe genau. WM 98, Kroatien ja, und so weiter. Das ja. ist so,
1: wo ich mir denke, Ui, die können lassen ja. dass sich ja. Meister bestätigt. Dann gucke ich ja. Handball, Wasserball, Basketball, sind die auch ja auch immer so stark. Ja. Ja. Also, ja. Ja. Äh, die haben das auch, glaube ich wirklich sind einfach geile Ballsportler. Ähm, deshalb wird es, glaube ich, knapp und schwer. Mhm. Mit einem Sieg kann man, glaube ich, dann schon sowohl für die Ausrichtung des Weiterkommens als auch für den Sonntag dann eine sehr, sehr breite Brust. Bin sehr gespannt, bin vor allem gespannt, äh, was so rund um das Spiel passiert, so rund um dritte Halbzeit, Gewalt und ja, äh, ja. sicherlich tausende anreißende Serben, die jetzt auch nicht für Pfadfinderausflüge äh, bekannt sind. Pff, bin ich gespannt und nicht ein bisschen sorge, dass die irgendwie am Handtour auflaufen, weil vor fünf Jahren Roter Stern sich ja im lokal eingenistet hatte, als richtig. ich das damals noch nicht betrieb. Habe habe. Ähm, ja, aber das sind jetzt ganz persönliche Geschichten und grundsätzlich. Es war ähm, doch hier dieser, hieß ja der Ivan, 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 Express Ivan, live ja. mit Kamera in das Lokal rein. Ja. Da ist er. Und ja. das war Ich weiß auch, Kollegen, dass das eigentlich ein normaler Gast, war, ja. der einfach gerne ein paar Reisstoff trinken wollte. Aber gut, weil ist er hingestellt. Ich hoffe, dass keine schrecklichen Ivans auf jeden Fall ja. <lacht> von mir bewirtet werden. Das ist ein Tollerstar, das ist ein anderes Thema. Ja, ja aber Sieg in Gladbach wäre natürlich mega, mega geil. Die vierte in Folge. Ja. Ja. Und wird die, glaube ich, auch sowas von jetzt markt treffen. Das ja. hätte schon ja. viele, viele gute dubai -Effekt ja. auf jeden Fall. Das stimmt. Du
2: fährst aber nicht hin, hast
1: du gesagt eben, ne?
2: Nee, ich bin tatsächlich, also Nitz hat mir jetzt, was das angeht, erstmal gereicht. Jetzt mögen viele sagen, oh, ist das für einen? oder so, aber das waren keine schönen Momente da und ja. ich weiß, dass es das gegen Gladbach auch möglich ist, dass wieder Dinge passieren und da bin ich halt, das ich, ehrlich gesagt, kein Freund von. Äh, deswegen habe ich da gesagt, halte ich mich da tatsächlich zurück und wie jeder Fußballer, man hat so einen leichten Aberglauben ja in sich. Meine Auswärtsbilanz ist tatsächlich nicht so prickelnd wie meine überragende Heimbilanz. Also okay, von dann daher solltest du
1: das auch jeweils ausbauen. Ja, ne,
2: werde ich mich entschließen, dies dann auf dem heimischen Schirm zu schauen. Okay, ja. verstehe. Ja, ich werde natürlich ja, vor Ort sein und ja, ja, auch klar. schon äh, voller Adrenalin, ja, wenn ich das ja, Ganze okay, vorstelle Ja, glaube ich, glaube ich, aber, aber ich. Ja.
1: Weil das mhm. ich habe das, also das ist Derby, aber die Anfahrt dahin ist immer grausam. Der Gästeblock ist grausam. Das ist nicht so eine Spielfahrt Die Leverkusen, das ist so, da passt einfach alles. Stadtbach ist so, da kannst du nicht parken und, ach, egal. Ja. Da habe ich wohl gemischte Gefühle, aber natürlich freue ich mich auf das Spiel selber. Und aber Donnerstag ist bist du auch da. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Ja, ne, genau. Vielleicht minimal ja. später, ich habe schon meinen Clique ja. gesagt, weil bin ich nicht ganz so früh im Marienbild wie sonst, weil ja. Ja. ich da noch im Laden so ein bisschen am Rechten sehen muss, ja. bis kurz vor Anpfiff, aber im Stein ja. bin ich natürlich auf jeden ja. Fall. Freue mich ja. auch da haben wir auch letztes ja. Mal schon gehabt, zwei, nachdem wir nach dem was Spiel Flutlicht, Abendspiel, Europa ist einfach ja. so, auch das einfach ein geiles Gänsehaut-Gefühl auf jeden Fall. Da freue ich mich auch wieder drauf, ja. ja so Tippen wir tipp tipp zunächst an Donnerstag, Stefan. Dann da müsst ihr die Tipps nachholen, hat der eben Ach, so ohne Tiere gesagt, Gladbach. Ne? Der wäre zufrieden ich, mit. Das habe ich tatsächlich
2: gar nicht. Ich äh, gleich mal an, genau, um Lass uns die Tipps noch abholen. Also
1: erstmal Donnerstag, FC. England. Donnerstag,
2: da gibt es ein 2 zu 0.
1: Dann tausche ich mal. Ich mache mir den typischen Stefan-Jung-Tipp. Ich sage 2 zu 1. Es
2: was da dann habe ich glaube ich, wirklich, dass es knapp wird. Auch ein leidenschaftlicher Kampf, ja, den wir hoffentlich ja. dann mit
1: unserer ja. Leidenschaft dann entscheiden können. Und ich sage 2 zu 1 auf jeden ja. Fall.
2: Und dein Tipp natürlich dafür Sonntag. Ja, für Sonntag sagt mein Herz 1 zu 2. Das sage ich. <lacht> Ähnlich äh, mega wie letztes äh, Saison
1: am Ostersamstag, wer wir sie dominieren, dann 0 zu 3 gewinnen, also 13-0 gewinnen. Das Spiel ist 0 zu 3 auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja. tippt fleißig mit. Ihr kennt den Aufruf, den wir natürlich starten werden in Social Media. Und wir müssen aufklären, das Spiel Stefan ähm, gegen Dortmund hatten. Richtig. Du hast es netterweise rausgesucht. Ja. Neun Leute, auch rechtzeitig und pünktlich. 3 ja, äh, zu 2 ja. getippt. Alle Achtung, ja. eben hat ja. der Cocky mit seinen noch etwas zittrigen Händen <lacht> nach gestern. Die Verlosung vorgenommen. Das hat gewonnen, der liebe Andreas Münzel. Also Andreas Münzel, dein äh, Gewinn sind, wie du weißt, zweimal Wiener Schlitze, Schlitze, Wiener Art, um es genau zu sagen. Im Reist auf dem Hahnentor. Äh, komm es äh, dir leiblich abholen. Mit dem tollen Tipp hast du es mehr als verdient, äh, es dir munden zu lassen, auf jeden Fall. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen, genau. Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Und äh, Tippspielgewinne äh, Belgrad und Mönchengladbach, liebe Hörer, tippfleiß mit, sind wieder zwei Tassen. Wir haben noch ein paar aufgetan für das Spiel, oh äh, okay. ja, für, äh, für, äh, für äh, den jeweiligen Gewinn gegen Belgrad oder Mönchengladbach. Ihr gewinnt also die berühmt-berüchtigte dreierkette keine Tasse.
2: Nur liebe Tipperinnen und Tipper, bitte tippt jeweils das korrekte Spiel. Ne? Nicht bei irgendeinem Post. Äh Tipps zu beiden Spielen abgeben oder so, das du, geht Tipp dann, dann auch irgendwas in in ganz, ganz anderes. Okay.
1: Warum machen wir irgendwas anderes, was wir ja. dann irgendwie mal posten? Ja. Mein Tipp ist 1-1. Genau. Okay. Äh, also Aber gut, zeigt, glaube ich, wie die Leute einfach gerne mitmachen und voller Leidenschaft genau. äh, die den Tipp loswerden wollen. So, auf jeden Fall. Genau. Ja. Bei Trainer, ja. Wigler, Wackler bin ich gespannt. Dan wüssten wir, glaube ich, was der sagen würde nach dem 0 zu 4 in München, ja. äh, wie er da sehr auf dem Schirm hat. Wir beide wahrscheinlich auch. Ja. Äh, dass es Leverkusen wackelt, ist klar. Hast du sonst noch jemanden, wo du hinblickst, sagst,
2: uiuiui. Ich denke ja eher, dass, dass du Stuttgart im Blick hast. Ne? vermute ich sagen mal aber ich bin da nach wie vor noch äh, noch sind die für mich im Soll, also dass sie wieder unten mitspielen in Anführungsstrichen war zu erwarten äh, das Chaos hinter den wie sagt man hinter Kulissen. den Kulissen danke, Fortfindungsstörung am frühen Sonntagmorgen ähm hat sich ja jetzt auch wohl erledigt. sie sind ja auch wieder alle Freunde angeblich. Äh, nee, ich glaube, Stuttgart tut sich nicht. Also, Seguane ist angezählt nach wie vor. Nachdem, ich habe das Spiel tatsächlich, ich habe keine Zusammenfassung, nichts gesehen von München. Aber ich habe auch nicht viel gesehen, aber gar nichts. Ne? Also 4-0 ähm, scheint nur sehr eindeutig gewesen zu sein. Tenor war noch schuldig, ja, ich unterbreche, ja.
1: dass Leverkusen so unfassbar schwach war und okay. dann gar nicht gleich
2: die Bayern jetzt so, wie es natürlich
1: sein könnte, und okay. können, mit überragender Leistung, sondern Leverkusen wohl einfach ein totaler Trumhaufen war, der es dann sehr,
2: sehr leicht machte, äh, mehrere Tore zu schießen. Gut, das hab ich dann, dann um haben. Umso, äh, mehr Wackiger. oder umso wackeliger äh, sicherlich dann die Trainerposition. Äh, ja, deswegen gehört er für mich dann sicherlich als, als Angezählter ganz oben auf diese Liste. Nicht, dass ich es ihm wünsche, um Gottes Willen, aber... Ja. Ja, also, ist er Stammgast bei dir, ne? Ist, ist er. er ja, ist ja, ein ja, echt ein mega also, netter Kerl. Ja, also stell dir vor, wirst Gast verlieren. Ist ja doof. Kommt der nächste Trainer von denen. <lacht> der <nächste> Otto. <lacht>
1: weißt du, war damals war mein Bruder Labadier, damals noch Gast im Flüter. Das ist totaler Stammgast, als er Leverkusen-Trainer war. Und der hat die so gehasst, der hat immer total gegen die geätzt alle. <lacht> Der und der, ich weiß jetzt keinen Namen, ne? aber äh, alle Manager und um ihn herum fand er total scheiße. Er hat auch gerne mal zwei, drei Rotwein getrunken und dann war die Zunge recht locker und hat immer die ganze Lebensverbal vernichtet. Großschön. So kommt meine alte Antip Sympathie zum Bruder, aber zustande. Auf jeden ja, Fall hast ja. du so nebenbei. Ähm, ja, und ja. Ähm, auf hast du wie immer wahrscheinlich was Schönes vorbereitet. Ich bin gespannt.
2: Ja, da haben sie einige angeboten, ne? Macht's alle? Nein, ob das jetzt die deutschen Fans sind, die da in England diesen Pub da überfallen haben, auf, auf äh, Familien, Väter, Mütter, Kinder, grausam. Ähm, nee, wer mich aber tatsächlich am meisten abgefuckt hat, war jetzt, wenn wir dann beim, beim Spiel vom Samstag bleiben. Also mein Ohrfeigengesicht Gesicht geht diese Woche an Jude Bellingham. Ja. Mit seinem. Also erstmal war der sowieso die ganze Zeit nur am lamentieren am dran sein ne wie der deutsche Seel also so lamentierte ja. nur war nur immer am, am Schiri und weiß ich und als er dann noch diesen diesen Modest Jubel danach Peinlich, gemacht hat vor der, selber, vor der Süd obwohl er selber überhaupt nicht getroffen hat dieser Otto nee also das ist für mich mein Ohrfallengesicht Schwachmat Punkt
1: ja, kann ich sehr nachvollziehen. Ich hatte damit ein bisschen geliebt, um die Modest zu nehmen. Aber ich hätte es innerlich, glaube ich, nicht ja. rüberbringen können. Ja. Erstens habe ich vor der Sky-Kamera noch ein bisschen viel Kreide gefressen und gesagt, man soll ihn nicht ausweifen <lacht> und so. Und das kann ich dann eh nachher schlecht dann doch nochmal machen. Aber ich fand ihn auf dem Platz schon grenzwertig. Ich fand, der ist am Typ, was sich da sehr nickelig gegeben hat. Und ja. habe selber so gedacht, so als ehemaliger Mitspieler, finde ich, könnte man manche Dinge anders lösen. Dass man sportlich gewinnen will und brennt, ist was ja. völlig anders um Gottes Willen. Und er hatte wohl auch laut Geistblock so ein bisschen merkwürdig dann Leute begrüßt. Manche hat da gar nicht gegrüßt, dann andere völlig Überschwänglich also okay. ist auch, glaube ich, einfach sehr diefenhafter Typ. Ja. Das hat mir alles nicht so richtig gut gefallen. Aber es wurde mir eben gerade sehr leicht gemacht, ihn nicht <lacht> zu nominieren, weil äh, kurz äh, Geschichte wollte eben noch zwei Freunde zwei, zwei Gladbachkarten schießen im Netz bei Facebook, wo auf einmal wurden die angeboten, als wir schon beim Kaffee hier saßen vor dem Podcast, ah, zweimal so und so frei. Ich so, ey, muss ich direkt nehmen, weil ich weiß, dass Freunde noch suchen. Äh, wollte ihm auch schon direkt fast das Geld online überweisen, bis mich dann zum Glück ein anderer Bekannte darauf hinwies, dass das ein bekannter Betrüger ist. Also auch wer hier zuhört, der Manuel Brecht macht es wohl gern, dass er. Bundesliga-weit ähm, äh, Karten offeriert im Netz, die man dann, so wie ich vorlagier, sofort ja. äh, Geld überweist, was aber ein Fehler wäre. Also war, seid ihr alle bitte gewarnt vor Manuel Brecht, dass er äh, Tickets vermittelt, die es nicht gibt und euch dann abzocken will. Ich war zum Glück rechtzeitig gewarnt worden. Und das ist eben ein absolut prächtiges Ohrfeigersicht. Absolut. Baut, ne? Das unterschreibe ich, selbstverständlich. Lieber Kollege, <lacht> bist du noch wach?
2: Nee,
1: ja. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten einen wunderbaren Feiertagsmontag zur früheren Stunde. Äh, macht wie immer viel Freude. Übrigens nochmal Dankeschön an euch, weil die Zahlen weiterhin steigen. Klingt immer so ein bisschen eitel und äh, überzogen, aber es macht uns doch viel Freude zu sehen, äh, dass wir gehört werden. Und das totale Highlight ist immer wenn man dann auch das kann man ja im Netz sieht, wo wir gehört werden. Wir haben also lieber Stefan Hörer in Malaysia, in Tadschikistan und vor allem wirklich weiter erstaunlich viele in den USA. Das ist mir ein ja, also, also Rätsel nicht, das ist aber, ja völlig logisch, aber,
2: aber ganz ist dann, finde ich schon skurriler als USA.
1: Ich finde beides sehr, äh, sehr erfreulich äh, und ja. auch sonst kriege ich immer wieder gespiegelt, dass wir gerne gehört werden. Ja. Teils kriegen wir auch Anregungen, Verbesserungen, die wollen wir dann auch immer wieder umsetzen und es ja. macht weiterhin viel Freude, auch nach Folge 51. So ist es und das gibt uns nur wegen unserer zahlreichen Hörerinnen und Hörer und dieses Feedbacks. Vielen Dank dafür. Kommt gut durch die Woche ja. und nächste Woche möchte ich hier heiser sitzen, dass der Cocky mir minütlich Bonbons reicht, weil ich <lacht> äh, 90 Minuten lang von der Elfenlieder da reingesungen haben und den Steinen und so weiter. <lacht> Schön zusammen. Tschüss.
0: Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio
2: Köln.